0: Einen wunderschönen guten Tag bei einer neuen Ausgabe von äh, Hooked FM. On Topic wird das ja wahrscheinlich sein, vielleicht finden wir auch einen neuen Namen, mal gucken. Dev Talk passt nicht ganz, vielleicht machen wir Journalism Talk äh, draus. Wir haben nämlich <lacht> einen wunderbaren Gast hier bei uns, nämlich den Heiko Klinge. Guten Tag. Schönen guten Tag, hallo. Ich glaube, dass die allermeisten Leute schon genau wissen werden, wer du bist, aber vielleicht kannst du dich ja ganz kurz trotzdem mal kurz vorstellen, wer du so bist und was du eigentlich so machst. Alles klar, mache ich gern. Ja, bin der Heiko
1: ähm bin Chefredakteur von GameStar und GamePro, jetzt also seit 2000 als äh, Spielejournalist unterwegs und ja, habe ganz normal angefangen als äh, Trainee bei der GameStar, dann Redakteur geworden, habe dann einen kleinen Umweg gemacht, nämlich äh, mit der Making Games ein Magazin über Spieleentwicklung mitgegründet und dann auch ein bisschen im Recruiting-Segment unterwegs gewesen mit Making Games Talents oder auch Branchenregister Key Players und äh, bin eben seit 2015 der Chefredakteur von Gamestar und GamePro und in dieser Funktion eben im Grunde genommen verantwortlich für die redaktionellen Inhalte ja, dieser Magazine, egal ob jetzt online oder offline.
0: Mhm. Und der Tom ist auch da. Ähm, der Hi. hat allerdings eine etwas andere Audioqualität, als ihr vielleicht gewohnt seid. Der äh, macht nämlich von zu Hause aus mit. Der, obwohl trotz der Erkrankung ist er hier, um äh, bei diesem Gespräch beizuwohnen. Das ist meine Arbeitsmoral. Wunder, wunderbar. Ja, hier kann ähm. ich
2: über Push to Top meinen Husten rausfiltern. Ich glaube, da sind wir <lacht> ja. im Nachhinein alle glücklich drüber.
0: Ja, ich finde bei dir auch so klasse, Heiko, du bist ein wunderbares Beispiel für etwas, was die Games da ziemlich auszeichnet, finde ich, weil das gibt es in der deutschen Videospielbranche nicht so mega oft, ähm, dass halt Leute wirklich über teilweise Jahrzehnte bei dem gleichen Arbeitgeber bleiben und dann halt nach oben klettern, ähm, gerade in unserer, unserer Branche wird wird er ja gefühlt alle zwei Jahre gewechselt. Ähm, und sei es jetzt irgendwie du, Petra Schmitz, Michael Obermeier, darf man da ja auch schon wieder fast zuzählen. Natürlich, ähm, der ist auch schon
1: über, weit über zehn Jahre dabei. Ja,
0: ja ne? Ach so, oh mein Gott. Das ist also, mhm. da, da werde ich mir nur darüber wussten, wie alt ich bin. Und dann werde ich traurig. Deswegen denke ich da nicht so gerne drüber nach. <lacht> <lacht> ja, aber es ist, das ist tatsächlich für uns ein wichtiges Thema. Und es
1: ist uns auch tatsächlich wichtig, dass wir versuchen, eben auch immer dem, der Arbeit der wir ja tagtäglich tun, auch irgendwie ein Gesicht zu geben, weil mhm. wir einfach daran glauben, dass es im Spielejournalismus irgendwie auch wichtig ist, irgendeine so Art von ja, Vertrauensverhältnis zum, zum User bzw. Leser zu aufzubauen und ihm auch zu erhalten, solange es eben geht. Ja, ich, hatte allerdings, genau, ich hatte allerdings auch Glück, dass ich natürlich viele unterschiedliche Aufgaben machen durfte, sodass mir auch nicht wirklich langweilig wurde in aller Zeit.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, bei Tom und mir ist es so, dass wir äh, früh in unseren Kindheits- und Seni-Tagen immer auch euch zugeschaut haben, damals noch auf der DVD. Und das so ein bisschen so auch so eine Inspiration yep. war, äh, das zu machen, was wir heute machen. Deswegen freut es uns wirklich extrem, äh, dass du jetzt äh, hier sitzt äh, und mit uns ein kleines Gespräch führen willst. Ähm, worüber es gehen soll, ist die G Kingdom Come Deliverance-Geschichte, so ein bisschen, den, den wir als Aufhänger nutzen wollen, für ein mhm. breiteres Gespräch. Ähm, mhm. Die ganze Debatte möchte ich jetzt hier nicht noch einmal komplett neu auffassen. Ich glaube, man muss allerdings die Grundfeste noch einmal kurz erklären äh, für alle Leute, die dann doch neu einsteigen. Ähm, es gab einen Artikel auf einem Blog namens Le Petit Capot von, äh, wie hieß der Junge? Mann? Jan Heinemann, von, von Jan Heinemann, ähm, mhm. wo er noch mal ähm, einige größtenteils schon länger bekannte äh, Vorwürfe gegenüber dem ähm, Gründer von Warhorse, ähm, Daniel Wavrat wo er die nochmal so ein bisschen neu aufführte, neu auflegte und sagte, hey, ähm, das da ist, das ist berichtenswert. Darüber nicht zu berichten, äh, ist aus diesen und diesen und diesen Gründen nicht gut. Und ähm, dass das Spiel sich selbst als authentisch bis zum letzten Drücker darstellt, ähm, geht an der Realität vorbei. Weil Ist jetzt so die, wenn ich mal kurz die Prämisse zusammenfassen würde, würdet ihr mir dazu stimmen oder bin ich da schon daneben? Ich würde, schon, ich würde schon wieder widersprechen dazu. Ja, mach das, gerne. Mach. Genau, nein, also das war ja, das, wir müssen jetzt ja
1: auch nicht das Thema an sich diskutieren, es soll ja auch ein bisschen über andere Geschichten gehen, aber yes. wie gesagt, das, was wir eben zumindest nach unserer Auffassung immer wieder äh, auch sowohl in der Ko Ma Kommunikation zum Spiel als auch im Gespräch mit den Entwicklern äh, eben herausgehört haben, war, dass sie immer gesagt haben, es muss ein Spiel sein. Sie wollen selbstverständlich äh, historisch authentisch sein, soweit es in irgendeiner Form möglich ist. Aber wenn Sie sich zwischen Realismus oder Authentizität und eben Spielspaß entscheiden, wählen Sie auch immer den Spielspaß. Und Sie haben ja auch äh, eine Historikerin wirklich eingestellt, die eben auch äh, da beratend tätig ist und auch fester Teambestandteil ist. Aber auch da wurde immer gesagt, wenn... Also, wie gesagt, so wie wir das in den Gesprächen äh, mit den Entwicklern eben äh, mitbekommen haben und auch wie wir die Kommunikation wahrgenommen haben, was immer King letzten Endes ist Kingdom Come ein Unterhaltungsprodukt und kein Serious Game. Ähm,
0: das. Da, 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 kein, nie, kein von diesen Sachen würde ich widersprechen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass das nicht immer ganz so rauskam bei den Artikeln, ähm, die jetzt auf der. Ich, ich würde das jetzt auch auf die GameStar spezifizieren, einfach weil ich es unfair mhm. jetzt andere Medien damit reinzuziehen, die hier nicht darauf antworten könnten. Deswegen, ähm, ich glaube, es ist okay, wenn wir das einmal auf die GameStar spezifizieren, ohne dass aber ähm, jemals gesagt wurde, die GameStar sind diejenigen, die das alles falsch machen oder sonst irgendwas. Ähm, äh, nur, dass hier nicht der falsche Eindruck entsteht. Ähm. Auf der, da, da möchte ich aber eher, eher später noch mal drauf eingehen, ob, mhm. ob es da denn irgendwie dann im, im Konkreten noch Sachen gibt. Äh, aber erstmal allgemein zu bleiben, es gab dann diesen äh, Artikel, ähm, der halt wie man schon sieht auch unterschiedlich ausgelegt wurde, ähm, den ich dann äh, zunächst privat äh, retweetete unter einer zugegebenermaßen jetzt nicht gerade subtilen äh, Botschaft darüber. Ähm, ich kann das auch gerne mal zitieren, weil ich da geschrieben hatte, war ein hervorragender Artikel über Kingdom Come Deliverance, das Vortäuschen von Realismus, den rassistische Ideologien und Nazi-Bands unter Unterstützende Entwickler und wie Funk Game2, Gamestar und Co. die leider willentlich ignorieren und unterstützen. Ähm habe ich schon ordentlich auf die Kacke gehauen, äh, gebe ich äh, völlig frei zu. Ähm, wieso und weshalb, vielleicht kommen wir dazu, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, das soll jetzt nicht so der Mega, der Fokus sein. Mhm. Aber davon ausgehend, ähm, also jetzt nicht von meinem Tweet, sondern von dem Artikel ausgehend, ging dann so eine kleine Welle durch, die, äh, deutsche Videospiel-, durch den deutschen Videospieljournalismus, der dann auch darin endete, äh, nicht darin endete, aber wo ein Zwischenschritt war, dass dann auch die ähm, gamestar einen sehr ausführlichen Artikel ähm, zu diesem Thema geschrieben hat und ja, du und Fritz euch auch hingesetzt habt, um ähm, sechs Minuten lang in einem Video zu diskutieren, ähm, wie viel und ob Politik... Viertelstunde äh, war es. <lacht> äh, äh, genau. Ob das etwas in, dem, äh, in der Berichterstattung zu suchen hat, wenn ja, in welcher ähm, Intensität. Und mhm. äh, davon ausgehend ähm, fanden Tom und ich dann einfach mal das Gespräch interessant. Hey, wie sieht es denn eigentlich aus ähm, mit Kritik innerhalb der Branche? Macht wie, wie äußert man die am besten? Äußert man die überhaupt oder macht man das intern und davon ausgehend dann ähm, das Gespräch? Äh, ist denn überhaupt diese Kritik hier angebracht? Das heißt, hat Politik, äh, wenn man es denn Politik nennen möchte in diesem Falle, ähm, irgendetwas im, in, in der Berichterstattung zu suchen äh, oder nicht? Und wir dachten uns, da gibt es keinen viel besseren Ansprechpartner äh, als den Chefredakteur der Games natürlich. Und deswegen sitzen wir nun hier. Und ich muss einen Schluck trinken. Prost. <lacht> ja, äh, genau. Also ähm, ich, ich würde einmal ganz kurz ähm, auf, mein, auf meinen Twitter eingehen wollen. Einfach weil der, glaube ich, so ein bisschen, äh, was ich auch sehr verstehen kann, äh, für, für Unmut gesorgt hat. Und das meine ich auch aus eurem Artikel rausgelesen zu haben, Heiko, oder? Ähm... Um. Ich kann jetzt nur, äh,
1: per, ich kann jetzt tatsächlich äh, nur für mich sprechen, weil ich möchte mhm. jetzt auch keinen Kollegen äh, da was ins, 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 ja ins, in den Mund legen. Ja, ähm, aber natürlich hat er mich persönlich getroffen. Da bin ich ganz offen, weil ähm, niemand lässt sich äh, gern sinngemäß eben als jemand bezeichnen, der, und ich bin letzten Endes verantwortlich für die redaktionelle Ausrichtung und Ne, verantwortlich im Sinne des Presserechtes, ähm, dass man willentlich ähm, rassistische Ideologien und Nazi-Bands äh, oder Nazi Nazis äh, ignoriert äh, und sogar unterstützt. Ähm, weil ähm, also ich schon vorzuleben versuche und wir es immer auch bei der GameStar eigentlich ähm, und auch der GamePro immer wieder Aktiv proklamiert haben, uns immer wieder auch offen äh, gegen Hass im Netz äh, positioniert haben. Na, ich hatte äh, mal eine Videokolumne zum Ende des Jahres mit dem Titel Seid weniger Scheiße. Wir hatten unter den, <lacht> ähm, ja, wir haben mal eine Hashtag-Kampagne gemacht, Das sind nicht wir, wo wir uns gegen fremdenfeindliche und, und, und Hasskommentare einfach im Netz ausgesprochen haben. Und das war eben etwas, wenn so ein Vorwurf eben postuliert wird von jemandem wie dir, der natürlich auch einfach eine, ja, ein entsprechendes Echo und auch eine, sprechende, eine entsprechende Wirkung entfaltet, weil der Blogartikel, wenn man sich jetzt den, die, das anschaut, wie, wie viele Leser der normalerweise hat, es ähm, ist jetzt kein äh, ja, Blog gewesen, der jetzt irgendwie eine gigantische Reichweite oder so gehabt hätte, jetzt völlig äh, unabhängig davon, ob das jetzt gut ist, was der ähm, Jan Heinemann schreibt oder nicht, das steht ja auch gar nicht zur, zur Diskussion, aber selbstverständlich war der Tweet in gewissermaßen eine Art Katalysator für die ganze ähm, Diskussion und das war halt einfach der, der Punkt, ähm, der mich persönlich getroffen hat, das hatte jetzt aber nichts, ehrlich gesagt, mit der Berichterstattung zu tun in dem Sinne, sondern wir haben uns natürlich äh, damit auch konfrontiert gesehen und äh, wir haben bei GameStar auch immer, ja wir schreiben es uns auf die Fahnen, dass wir auf Kritik reagieren grundsätzlich, dass wir unsere User ernst nehmen, dass wir unsere Kritiker ernst nehmen, egal ob sie jetzt nun, wie gesagt, aus der Community kommen, ob sie jetzt eben aus der Branche kommen oder auch aus völlig anderen Richtungen und ähm, ja, also dass man sich damit ernsthaft auseinandersetzt und das nicht einfach beiseite wischt. Das ist einfach bei uns so, ja, common sense. Und wir sind uns auch im Grunde genommen alle einig. Und ähm, der, der, der zweite Aspekt ist auch, und ich glaube, man, man sieht es ja auch, wie sich bei uns auch die Redakteure häufig nach Feierabend oder auch im, am Wochenende auch noch in den Kommentaren zum Beispiel engagieren, Fragen beantworten oder auch Diskussionen führen. Ähm, wir identifizieren uns einfach sehr, sehr stark mit dem, was wir da jeden Tag tun. Na, egal, ob es jetzt die Artikel sind oder sind ja auch Podcast-Kollegen, wenn ich da ein bisschen Schleichwerbung machen darf für sehr den GameStar-Podcast. Habt ihr ein Patreon ähm, bei GameStar? Genau, also <lacht> ähm, und Letzten Endes wäre Rainer Siegel, ja, der ja auch einen äh, äh, Artikel mhm. geschrieben hat und kurioserweise auch von dem Jan Heinemann zitiert wird in mhm. seinem Artikel, ist wiederum kurioserweise auch ein Autor der GameStar, der für uns auch schon Magazinartikel geschrieben hat. Ne? Ähm, über Kingdom Come. Über Kingdom Come, total. Ja, ging es nämlich. Wir haben uns mit dem Thema durchaus sehr differenziert auch auseinandergesetzt, auch gerade was das Thema, ne, so nach dem Motto, bewusste Geschichtsfälschung in Spielen, da gibt es einen sehr, sehr ausführlichen, wie ich finde, natürlich nicht ganz objektiv, ähm, sehr lesenswerten äh, GameStar-Plus-Report. Zu dem Thema, wie letzten Endes Spieleentwickler die Geschichte verändern, wie sie das tun, warum sie das tun, wie da die Diskussionen laufen. Also wir haben uns mit dem Thema durchaus auseinandergesetzt mhm. und dann ist aber für uns auch immer die Frage, wenn wir uns mit so einer Kritik auseinandersetzen ähm, und deswegen ist es uns auch durchaus nahe gegangen, haben, haben wir uns aber überlegt, wie, wie wollen wir das eigentlich machen und, und ähm, wir waren uns sehr, sehr schnell einig, dass das falscheste an der Stelle gewesen wäre, da jetzt irgendwie zurückzuschießen oder zu sagen, was soll der Scheiß oder was auch immer, sondern A, die Kritik ernst zu nehmen aber, und auch so ein bisschen mal die Emotionalität so ein bisschen rauszuziehen und zu überlegen, okay, ähm, was würden wir denn auch unter normalen Umständen tun und was ist denn das, was, ei was, was eigentlich auch der, der Job aus unserer Sicht eines Journalisten ist und ähm, nach meiner festen Überzeugung ist halt ja der Hauptjob eines Journalisten, ähm, Fakten und Informationen zusammenzutragen, um den Leser zu ermöglichen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das ist so ein bisschen meine persönliche Definition, mhm. meine persönliche Überzeugung, die man teilen kann oder eben nicht. Ähm, und das war letzten Endes unser, unser Take bei der ganzen Geschichte. Und ähm, war, muss ich aber auch ganz offen sagen, für uns eine sehr, ja, Emotionale Arbeit tatsächlich, weil wir wussten, das ist ein sehr, sehr großes Minenfeld, auf dem wir uns da bewegen und das eben auch mit einem, ja, Medium, das ja doch, und, und müssen wir auch nicht drum gehen. Gamester ist Mainstream. Ja, wir sind die größte deutsche Spiele-Webseite. Wir haben, erreichen weit über drei Millionen Unique-User. Ähm, das ist, wenn wir uns jetzt diesen, wenn wir dieses Thema diskutieren, dann ist es für uns einfach auch ein sehr, sehr sensibles Thema. Egal, was wir damit machen, das wird von, von der gesamten Industrie mit argusaugen beobachtet werden und das ist natürlich auch für, für den schreibenden Redakteur äh, eine enorme Drucksituation gewesen. Auch für uns alle. Ja, so, so, so viel Einblick in unsere Gefühlswelt lasse ich gern zu. Und ich habe mir halt auch überlegt, wie, wie ich das Thema so aufgreifen kann und im Gesicht gehen kann. Wir haben auch diskutiert und ich habe einfach gesagt, komm, lass uns ein Video machen und ich Erzähl halt einfach, du, du stellst die Fragen, Fritz, ja, der, also der Moderator von Games.tv, die aus deiner Sicht auch ein User fragen würde. Und ich versuche es halt einfach nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten und einfach so zu erklären, wie ich bei dieser ganzen Geschichte ungefähr ticke. Und das ist, ja, war schon schwierig, weil ähm, es ja auch immer so ist, es ähm, ist auch ein Unterschied zwischen uns und einem. Mhm. Podcast oder auch einem Blog zum Beispiel. Ähm, die Gamestar hat halt 50, 60 Leute, die für dieses Magazin arbeiten. Ja, es gibt nicht die Gamestar-Meinung. Ja, und ja. es gibt nicht, das sagt der oder das sagt der, sondern wir sind eine große Redaktion mit einer großen Webseite. Und da ist es sehr, sehr schwierig, ähm, eben sich mit sowas auseinanderzusetzen, sondern das kannst du dann eigentlich nur journalistisch sauber machen. Da haben wir uns eben entschied, dazu entschieden, einfach letzten Endes all das zusammenzutragen, was passiert ist, also sowohl die Kritik, aber eben auch ähm, ja, zu versuchen, ähm, jetzt das, das Feedback oder die, die Reaktion der Entwickler einzuholen und ähm, jetzt völlig egal, was ich persönlich von der, von der Meinung der Entwickler oder von den von dem Statements halte, es war doch sehr, sehr auch überraschend für uns, wie schnell die reagiert haben und wie emotional sie äh, reagiert haben, wie, wie ausführlich sie reagiert haben, so dass wir dann sogar noch vor der Herausforderung standen, okay, wir müssen, wir können das jetzt nicht einfach so ähm, nur alleine abdrucken, so die Entwickler haben geantwortet, wir haben jetzt alles zusammengetragen, bildet euch eure Meinung, sondern... Ähm, stand relativ schnell fest, okay, wir mussten das noch in irgendeiner Form journalistisch einordnen und in Kontext setzen. Und das war letzten Endes dann der Job, der ja doch viel Nerven und Arbeit gekostet hat. Aber es war uns tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Und ich bin. Und das war wirklich, es ging für uns locker bis, bis tief in die Nacht dann rein, auch weil wir die Kommentare auch moderieren wollten, weil wir auch wussten, was da passieren könnte. Und wir waren dann am Ende doch sehr, sehr, ja, wahrscheinlich noch nie so erleichtert über einen Artikelfeedback, als wir gesehen haben, dass sowohl eben, ich nenne es jetzt mal einfach, unsere Kritiker, uns für die Reaktion auf meinem Twitter-Profil äh, drauf. Ja, oder letzten Endes uns dafür loben, als auch ähm, von der Industrie selbst habe ich sehr viel positives äh, Feedback, komm, Feedback bekommen, als auch die Stamm-Community. Also, dass wir es dann doch irgendwie diesen Balanceakt geschafft haben, dass sich alle in irgendeiner Form abgeholt geführt haben. Und das war eigentlich auch das Ziel bei der ganzen Geschichte. Aber ja, hätten wir im Vorfeld auch natürlich nicht sagen können, ob das so funktioniert. Sorry für den für das lange nee, super äh, ja. für die das für den langen Monolog, aber es ist tatsächlich etwas, was mich auch in den letzten Tagen sehr sehr umgetrieben hat.
0: Ähm, vermutlich wird Tom auch mal langsam was zu sagen haben. Ich wollte nur mal ganz kurz zwischenwerfen, weil du da auch nochmal ansprichst, äh, dass dieser äh, Tweet insbesondere da auch ähm, naja, Gefühle durchaus ein bisschen berührt hat und gesagt und ein bisschen aufgewühlt hat. Natürlich, und das will ich nur nochmal klar machen, ähm, wohl, will ich mit diesem Tweet niemanden als Nazi bezeichnen oder als willentlichen Nazi-Unterstützer. Ähm, was ich, ähm, was dem bisschen dem 280-Zeichen-Limit einheimfiel, ist, äh, dass zwischen dem Und und dem Unterstützen ein damit fehlt. Weil was ich natürlich sagen wollte äh, mit diesem Tweet ist, äh, dass ich durch das Ignorieren von ähm, die, der, der möglichen Geschichte, die, die es da geben kann, ähm, dass eben. Ähm wir wollen ja dediziert nicht, oder wollen wir, <lacht> wir sagen ja dediziert nicht, dass, dass, dass ähm, jetzt mal die GameStar das Spiel boykottieren soll und auch alle also ihre Leser zum Boykott aufrufen soll. Ich glaube, dafür sind eure Leser ein bisschen zu alt, äh, um sich davon beeindrucken zu lassen, selbst wenn ihr das versuchen du würdet. Du kannst auch Leser nicht erziehen im Übrigen, auch genau, also es genau. könnte nicht mal funktionieren. Genau, genau. Also das, wär, das war nie das, was ähm, wir, glaube ich, hier meinten, sondern was wir meinten ist, dass das halt niemals ähm, zumindest analysiert wurde, um zu sagen, okay, kann es da was geben, denn was du ja sagtest, und da würde ich dir 100% sich zustimmen, ist, dass die Arbeit vor allen Dingen ist, die Fakten zu liefern und die Meinungsbildung zu erlauben. Mhm. Und meine Kritik an der Geschichte wäre, dass äh, die Meinungsbildung eben nicht komplett möglich war, wenn man ähm, jetzt der Gamester in, in, in diesem Falle folgen würde, weil man eben... Ähm, also es, es gab halt so solche Statements oder solche Sachen, wie das in einem Interview gesagt wird, die Story von Kingdom Kam wird auf realen Begebenheiten basieren, sie wird praktisch spielbar Geschichtsunterricht und sowas steht dann auf der einen Seite und ähm, diese Statements vom äh, Daniel Wavra auf der anderen Seite und da finde ich, mhm. da ist es dem Leser, wenn er die Informationen von der Gamester bezieht, nicht mehr so richtig möglich eine wirklich komplette Meinungsbildung zu formen und wenn auch wenn er eben zum Schluss kommen würde, mich interessiert das nicht was oder das, was Daniel Wavra sagt, finde ich gar nicht so schlimm schlimm. Nur um mhm. zu dem Schluss also ich zu aber, kommen, müsste es erst wissen.
1: Also ich habe ja, das, wie gesagt, das eine Thema, was ich äh, ja auch in dem Video gesagt habe, wo ich schon, ich will jetzt nicht sagen, ein Versäumnis, weil es ist, wie gesagt, immer eine, eine Frage, wie, wie weit gehst du rein in die Berichterstattung, wie weit nicht, weil du kannst nie über alles berichten. Und wir sind kein Politisches Magazin. Die Gamestar hat nicht den Au Auftrag oder die Agenda, politische Inhalte zu transportieren oder zu kommentieren. Das ist nicht, un das ist nicht unsere Definition von dem, was wir tun, sondern wir sind ein Spielemagazin. Ähm, unser Hauptjob, wie wir uns definieren, ist tatsächlich, ähm, wir wollen unseren Usern es ermöglichen, ähm, so, so viel Spaß es geht, aus ihrem Lieblingshobby mhm. rauszuholen. Das ist unser Antrieb. So, ähm, und das ist für uns im Fokus. Das heißt nicht, dass man andere Themen da ignoriert oder willentlich äh, ignoriert, um das Zitat nochmal aufzugreifen. Es ist aber ganz natürlich, wenn du einen Berichterstattungsfokus hat, hast, dass der Fokus nicht auf anderen Themen liegt. Das liegt in der Natur der Sache, genauso wenig wie jetzt eine Tagesthemen oder der Spiegel auch sicherlich, was jetzt Spieleberichterstattung äh, angeht, auch nicht so tief einsteigt, wie wir das tun. No? Ja. Dafür eben tiefer einsteigt, was, ein Polit was politische Themen angeht. Ähm, was ich aber ja auch im Video gesagt habe, man hätte sicherlich die, die, die Äußerungen von Daniel Waffra im Vorfeld thematisieren können irgendwann. Also wir haben ja zum Beispiel auch darüber berichtet, als der ähm, damalige Lead-Designer von Diablo 3 ausfällig geworden ist mhm. gegenüber... Den ehemaligen Lead Designer von Diablo 2, nachdem dieser Diablo 3 kritisierte. <lacht> es ist natürlich schon so, dass wir ab und zu mal, ich nenne es jetzt mal, äh, auch über Spieleentwickler und ihre Aussagen, oder wir haben jetzt ja auch mal thematisiert, dass der äh, Chef von ähm, World of Warcraft ja, oder der früher tatsächlich ein Forentroll war, der. Äh, äh, aus der aus der MMO-Community, den dann Blizzard äh, engagiert hat, weil er sich nämlich tatsächlich sehr gut auskennt. Also es ist nicht so, dass wir solche Themen äh, ausklammern und deswegen kann man schon sagen, okay, man hätte das auch mal äh, man hätte auch mal äh, drüber berichten können und dass Daniel Wavra eine Person ist, die ähm, ja, ich formuliere es mal so, äh, der definitiv äh, einfach eine starke Meinung hat grundsätzlich und auch sehr aktiv ist und in diverse Richtungen eben ähm, ja, Dinge, Dinge postuliert oder äh, eben auch nicht, im, nicht, mal, nicht immer überlegt, was er sagt oder was er anzieht oder welche Sachen er hat. Ähm, das war uns definitiv bekannt. Das war im Übrigen auch schon zu Mafia-Zeiten so. Das ist überhaupt keine äh, neue Information. Das ist dann vielleicht auch eine, eine Einschätzung, wo man dann so ein bisschen in seinem eigenen, ich sag's jetzt mal, ja, Gamer-Saft schmort. Ähm, weil er hat sich schon halt auf, auf, auf Pressefotos zu Mafia, und das ist, keine Ahnung, 17, 18 Jahre her, eben mit, mit Kampfhunden gezeigt und im äh, langen Ledermantel oder so. Also er hatte schon immer da auch so ein bisschen äh, ein Händchen für, für, für Provokation. Ja. Muss aber auch sagen, dass ich ihn persönlich nicht wirklich kenne. Ähm, Kollegen von mir schon. Und ähm, es gibt ja auch diesen, diesen einen, äh, glaub ich glaube, ich weiß ein Kotaku-Artikel. Ähm, wo sich auch eben ein Redakteur, wenn ich sehr interessant auch äh, eine Diskussion mit ihm wiedergibt und einfach sagt, wie sich diese Gespräche, worum es ihm eigentlich geht. Wie gesagt, völlig wertfrei. Ähm, ich bin persönlich ähm, überhaupt kein Freund von dem, äh, was er was er äh, sagt oder was er schreibt oder was, was auch immer. Also es ist nicht, es ist keiner, mit dem ich jetzt, von dem ich glaube, weil ich, wie gesagt, ich kenne ihn persönlich nicht, ja, von dem ich glaube, dass wir irgendwie, politisch oder irgendwie auf einer Wellenlänge schwimmen oder abends gemeinsam gern Bier zusammen trinken würden. Die Frage ist, ob das zu meinem Job als Gamester-Chefredakteur gehört, das in die Arbeit einfließen zu lassen. Also das ist normal konkret zu dem Thema. Das ist ja auch das, was wir letzten Endes bei uns auch intern immer wieder diskutieren. Was ist relevant für die, für die Arbeit, die wir machen? Was ist relevant für unsere user und da werden jeden Tag Dutzende Entscheidungen getroffen. Da werden sicherlich jeden Tag auch ja äh, nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Wer arbeitet macht Fehler. Und äh, das ist tatsächlich eine, eine tägliche Diskussion, ne? weil wir auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, wir haben ja zum Beispiel auch tatsächlich durchaus die die, die Contentzahl eben äh, reduziert, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen uns mehr fokussieren, größere Themen machen, tiefer ins äh, ins Detail gehen. Ne? Wir, haben wir ja auch gerade diesen Magazinjournalismus in den letzten Jahren bei uns sehr stark vorangetrieben. Das ist uns ein Anliegen. Ähm, das bringt aber natürlich auch, sich mit, auch mit sich, dass du jeden Tag locker 50, 60 Themen quasi auf deiner Newsdesk hast und überlegen musst, was davon nimmst du mit und was davon lässt du weg.
0: Hm. Uh, Tom, das ist Genau.
2: Ja, ja, genau. Äh, das mit der Daniel-Wafra-Sache ist halt bei uns so diese Frage, gehört das dazu zur Berichterstattung? Ich glaube, genau. wir würden es halt mit Ja beantworten. Äh, das selbst ist ja dann aber auch schon wieder ein Thema, was besprechenswürdig ist, wie man diese Entscheidung trifft. Und das fände ich auch mal interessant zu wissen, <lacht> wie denn dieser Entscheidungsprozess stattfindet. Weil ich äh, würde jetzt auch nicht behaupten, dass die Gamester solche Themen nicht aufgreift. Ihr habt ja jetzt auch gerade erst darüber berichtet, wie genau. ähm, Quantic Dream... Zum Beispiel, die Belästigungs, äh, wie es die Belästigungsvorwürfe dort gab oder sowas, das fand in News statt. Also äh. Äh, sowas findet ja bei euch statt. Dann so Sachen wie die Daniel-Wavra-Nummer, was für uns halt, also diese ganze, äh, seine Aussagen zu Gamergate, seine Aussagen zu Anita Sarkisian und so, die schon 2014 oder 2015 getroffen wurden, die kennen wir halt schon seitdem. Und seitdem haben wir schon äh, so ein bisschen eine Position zu Wavra und äh, eine... Schwierigere Position zu Kingdom Come. Mhm. Ähm, wie ist denn da der Entscheidungsprozess, wo ihr sagt, okay, jetzt darüber berichten wir, darüber nicht? Ein anderes Beispiel, was ich noch gefunden hätte, wo ich jetzt nichts auf Games dazu gefunden habe, was aber in der internationalen Presse war, war nach der letzten E3 2017, ähm, wo das Indie-Spiel The Last Night angekündigt wurde, so ein Cinematic plattformer mit so einem 3D. Ja, ja. Und äh, da gab es international auch sofort äh, Berichte über den Tim Sore, den Chefentwickler, der genau, auch in der Vergangenheit der sich der auch mal auf
1: Twitter daneben benommen hat.
2: Über Gamergate mhm. und dessen Spiel so zeigen sollte, also zumindest laut seinen früheren Aussagen, nicht laut der offiziellen Spielbeschreibung, äh, wie so eine, äh, ja Progressiv, wenn Progressivität zu weit geht, so, wenn der Feminismus mhm. gewinnt, was wird das für eine Welt und so. Und das klingt halt schon ganz anders als das, was das eigentliche Spiel in seiner offiziellen Beschreibung mhm. sagt.
1: Okay. Ja, aber also ich, ich kann da kurz einen Einblick letztens geben, nur in unseren, unseren, unserem Arbeitsablauf. Ist es ist halt tatsächlich so, dass wir, wir da unterschiedliche Iterationen haben. Also, wir haben im Grunde genommen einmal im Monat äh, eine große Monatsplanung, wo sich die Ressortleiter zusammensetzen, um einfach die wichtigsten Releases durchzugehen, die wichtigsten Themen, Schwerpunkte. Also, All das, was, was so quasi die Eckpfeiler der Berichterstattung in den nächsten ähm, Wochen werden, die eben auch Koordination übernehmen, äh, äh, Ko der, Koordinationsaufwand bedeuten. Mhm. Ähm, dann gibt es eben noch einmal in der Woche eine Redaktionskonferenz des Online-Teams, in der dann letzten Endes besprochen wird, auf Wochenbasis, ähm, was wie diese Monatsthemen, ob da noch alles on track ist oder und eben auch dort können quasi redaktionelle Pitches abgegeben werden. Ne? Was welcher Jeder Redakteur kann dort quasi sagen, was er für eine gute Story hält. So, ähm, Das ist die zweite Ebene und dann gibt es eben noch eine, eine dritte Ebene, wo nämlich die, die tägliche, wo wir ein Newsdesk-System haben, das heißt wechselnde verantwortliche Redakteure, die eben News-Themen in die Redaktionsgruppe letzten Endes eingießen und sagen, hier, darüber wollen wir berichten. Ähm, das sind mögliche Quellen, das sind mögliche Ansprechpartner, da, hier kannst du noch recherchieren und so weiter und so fort, wer macht's? Und das ist dann aber auf täglicher Basis. So Und äh, das ist, äh, Medien ist ein Personenjob, ja? also entsprechend wechseln da auch häufig die Verantwortungen und wir versuchen halt letzten Endes so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal Rasterfahndung, Themen-Rasterfahndung zu machen, um die für unsere Zielgruppe relevanten Themen eben zu besetzen. Und da spielen aber, das Entscheidendste für uns ist immer, interessiert das unsere Leser? Das ist für uns immer die erste Frage. Wollen das unsere Leute lesen? Was ist die Geschichte? Ja, was ist das Interessante daran? Das ist das eine. Und es spielen aber auch natürlich immer unterschiedliche Kriterien eine Rolle und es kann auch wechseln je nach, je nach Redakteur, weil wir wollen halt auch, dass sich bei uns jeder Redakteur sehr aktiv auch an der Themengestaltung äh, beteiligt. Natürlich alles innerhalb, einer, ja, Redakt innerhalb der redaktionellen Re Leitlinien und um, um auf die konkreten Beispiele zurückzugehen, ähm, das Thema Gamergate zum Beispiel, äh, das schwingt da ja bei vielen Geschichten mit. Das ist tatsächlich so ein Stück weit eine bewusste Entscheidung. Wir haben mal einen extrem umfangreich und aufwendig recherchierte Reportage zu dem Themenschwerpunkt gebracht, Gamergate. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir tatsächlich relativ bewusst Gamergate bei uns eher selten thematisieren. Was einfach damit zusammenhängt, dass zum einen wir diesen Menschen bei uns, die, dies, die diese Bewegung unterstützen, keine Plattform bieten wollen. Und das ist eben bei uns auch der, der Unterschied ähm, zu einem zu Blog oder zu einem Podcast eben. Ähm, das ist eine kleine kontrollierbare Zielgruppe. Und das äh, hat diverse Vorteile. Man muss ja bei uns sich auch nur, Mal das Experiment machen, wer einen Gamestar Plus-Abo hat, muss er einfach nur mal die Kommentare im Plus-Bereich vergleichen mit den Kommentaren im frei verfügbaren Bereich. Wenn du 3,5 Millionen äh, User hast, dann hast du eben User dabei, die deine oder die, die politisch, nennst es mal, schwierige Ansichten haben oder die sich im Ton vertreibt. Das ist automatisch der Fall. Ja, wenn du eine gewisse Fallzahl hast, hast du bestimmte, hast du eben auch eine Fallzahl an Leuten, ähm, die problematisch sind. Und diesen, wir wollen wie gesagt da diesen Diskussionen bei uns eigentlich keine Plattform bieten. Wir klammern diese Diskussion nicht aus, wir ignorieren sie auch nicht. Wie gesagt, wir haben sie diverse Male aufgegriffen, vor allen Dingen versucht umfangreich zu beleuchten. Aber ähm, ich, es ist nicht in unserem Hauptfokus so offen will ich auch sein. Und das ist tatsächlich auch etwas, wo ich ein bisschen der Meinung bin, ähm, dass wir ja, dieses dieses, dieses das, wo ich auch so ein bisschen die Redaktion dafür schutz, schützen muss. Ähm, weil wir haben eben für uns beschlossen, einen sehr intensiven Austausch mit der Community zu haben. Und wenn du dann Artikel machst, wo du ganz genau weißt, die triggern, dann hast du automatisch sehr, sehr viele Kommentare darunter, die dich, die dir ganz schön an die Nieren gehen, mhm. indem du dich dann mhm. auseinandersetzen musst. Und das ist halt auch wirklich ein Stück weit eine Frage. Wollen wir uns das wirklich geben? Was bringt uns das eigentlich?
2: Aber das finde ich ganz spannend, da würde ich nämlich auch mal drauf eingehen, weil du ja gerade meintest, äh, so wird auch entschieden, interessiert das die Leser überhaupt, mhm. äh, was da die Maßstäbe sind, weil das, was du gerade gesagt hast, das trifft auch total auf das zu, was wir machen. Also jedes Mal, wenn wir ein Thema wie eben Gamergate oder jetzt auch das mit äh, Warfrau und Kingdom Come behandeln, dann können wir eigentlich die Uhren danach stellen, wann die ersten Kommentare kommen, die uns als SJWs bezeichnen und... Äh, wo es auch mal ein bisschen härter wird auf YouTube. Und das, mhm. obwohl wir relativ klein sind. Aber das passiert halt trotzdem. Also da, mhm. das, da kann man sich ja halt total drauf verlassen. Und ich weiß auch, wie demoralisierend das manchmal sein kann, wenn man das so, so weiß. Okay, dann kommt diese Welle und man liest auch nichts anderes mehr. Man hat noch andere Sachen besprochen in dem Podcast, aber die finden dann quasi <lacht> nicht mehr statt in den Kommentaren. Ähm, ich finde es aber trotzdem total wichtig, diese Sachen anzusprechen und zu behandeln, weil die Diskussionen, die daraus entstehen, halt äh, wichtig sind für die Industrie und äh, fände es schade, wenn das ultimativ der Grund ist, weshalb man ein Thema irgendwie äh, beiseite gelassen wird?
1: Nein, wir, wir, das habe ich ja auch gesagt, wir, wir behandeln diese Themen ja auch, also wir ignorieren sie ja nicht, aber es ist Nur nichts, von dem wir sicher. sagen, genau, es ist jetzt nichts, von dem wir sagen, das ist jetzt unser täglicher Fokus, mhm. sondern, äh, weil es gab ja wirklich äh, äh, Leute, die sich ähm, im Grunde genommen, als eben die sakischen videos kamen, jedes Mal das Video gemacht haben, ja, weil sie auch wussten, das ist, auch das nicht, das ist ja auch easy money, sage ich jetzt mal, was Abrufzahlen angeht. Ja, weil, aber es ist nicht, das ist nicht die Art von, von Journalismus, die ähm, eine, eine große Mainstream-Seite wie die GameStar eben machen möchte. So, so offen bin ich da. Vielleicht mal äh, Probe aufs Exemp Exempel, vielleicht da auch so ein bisschen Verständnis äh, ähm, na, zu wecken, wäre falsch. Ich glaube, wir sind ja in vielerlei Hinsicht auch einer Meinung. Was würdet ihr denn glauben, was der erfolgreichste Gamester-Artikel ähm, im, ja, sag ich mal, seit äh, in, den, in den letzten sechs Monaten war?
0: Äh, das äh, einer der, der Rückblicksartikel, vielleicht.
1: Es wäre so schön.
0: Ah, ah was, was,
1: was glaubst du, Tom? Die waren sehr gut. Ja, waren <lacht> sie auch.
0: Eine Review wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Dann wird es irgendwas zu GTA 5 wahrscheinlich.
1: FIFA 18 Talente, alle <lacht> ja, Kinder ja. mit großem
0: Potenzial im Karrieremodus. Da wird sich unser Kollege Matz freuen.
1: Mit weitem Abstand. Ja, ja. Ähm, und es ist aber, das, ist, das Spannende daran ist, das ist einer der Ko äh, Artikel, der hat vielleicht eine Handvoll Kommentare.
0: Ja, ja, aber sehr gut, ne?
1: Genau, er ja. wird über Google abgerufen und er macht, es klingt jetzt bescheuert, aber er macht viele Menschen glücklich, ja, weil ähm, sie, sehr viele Gamer bekommen dort eine Information, die sie suchen, wo sie sagen, okay, die Gamestar hat mir etwas geliefert, was mich interessiert ähm, und, und was ich gerade gesucht habe, ja, oder es ist für mich eine relevante Information.
0: Ja, ja da, also uh, da haben wir ja auch unsere Erfahrung mit, wir haben ja auch eine, ein paar Jahre bei Giga jeweils gearbeitet, Tom noch ein Jahr genau. länger als ich ähm, und wenn man ins äh, Backend geguckt hat, dann waren die Artikel, mit denen das meiste an Einnahmen reingegangen, ist eigentlich immer irgendein SEO-Artikel, den man vor drei Jahren mal lustlos nebenbei geschrieben hat. Genau.
1: Und das heißt, wir müssen auch immer so eine Art Spagat hinbekommen, aus den Sachen, wo wir sagen, okay, wir bauen uns ein Fundament aus Artikeln, die eben Traffic bringen und wir machen ähm, Artikel die es uns ermöglichen, ähm, noch mehr in die Tiefe zu gehen. Ich meine, äh, wer, wenn sie, wer sich bei uns eben den, den Paid-Content-Bereich eben anschaut, da gibt es ja wirklich viele, viele Artikel, das klingt jetzt auch schon wieder so eine Eigenwerbung, nein, nein, ich bin wirklich überzeugt davon und das ist ja auch was, was mir am Herzen liegt, die sehr, sehr in die Tiefe gehen wo er sagen, okay, das ist Zeug von dem, wo wir sagen, das ist, das ist echt geiler Scheiß und wir, 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 wir lieben solche Artikel zu schreiben. Ähm, du musst halt aber immer diesen Spagat hinkriegen, weil letzten Endes geht es dann doch unterm Strich darum, eben die, 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 das, das Leben von, von 50, 60 Leuten zu bezahlen. Ja. Ne? Und da mhm. haben wir natürlich auch andere wirtschaftliche Zwänge, als es jetzt einen, einen, einen Blog oder einen Podcast hat.
2: Also wir haben ja unter anderem deswegen, weil dieser Kompromiss ja. für uns zumindest bei Giga zu sehr in die Seite SEO gekippt ist, genau. äh, irgendwann den Schritt gemacht und gesagt, nee, wir machen das jetzt, wir gehen quasi einen Schritt zurück, was so die Größe angeht und machen dann unseren eigenen genau. äh, unsere eigene Website mit eigenem YouTube-Kanal, eigenen Videos, um halt zu sagen, nee, wir machen quasi nur noch das, was, okay. äh, was wir mit, mit für Leuten funktioniert das auch. Ne, das gibt es ja bei uns genau, auch Beispiele,
1: ja. ne, die, die Eck Kollegen jetzt André Peschke und, und mhm. äh, Jochen Gebauer, die dann auch gesagt haben, Obwohl, hey, wir machen mit einem wir machen mit zwei, mit auf einem <lacht> ein Bier. Ne? Das ist alles alles okay. Kann kann Muss jeder für sich auf seinen eigenen, eigenen Weg finden. Der, der Punkt, wie gesagt, eben auch, ähm, deswegen haben wir uns ja eben auch für den Paid-Content- Weg entschieden. Ja. Ja, ähm, und eben ja, wir, ganz, auch. Wir, genau, wir auch ganz klar gesagt haben, da ist es eben auch ein Luxus und es ist im Übrigen auch ein einen, ja, einen Vorteil, den wir gegenüber einem Giga haben. Also wir verkaufen ja zum Beispiel noch ein Printmagazin, mhm. ja, wo wir ähm, und das ist das eigentlich coole daran und das, wo man der Community auch nicht dankbar genug für sein kann, wir haben weit über 60 Prozent unserer äh, Heftkäufer sind Abonnenten. Ja, ähm, das heißt, die, das ist ja auch nochmal einfach so ein Brett, mit dem du arbeiten kannst. Ja, du weißt, Kai, okay, du hast, du hast einfach so viele User, die dir jeden Monat, und das kennt ihr ja selbst, einfach Geld geben, weil sie deine Arbeit schätzen.
2: Ja, genau, da geht es Geld. Und viel um das versuchen wir
1: ja eben auch mit den mit, äh, äh, Gamestar Plus eben äh, weiter voranzutreiben. Da haben wir auch eine schöne Wechselwirkung zwischen, äh, zwischen Gamestar Plus und dem Gamestar Heft natürlich, weil die Artikel ja ähnlich funktionieren, weil die Artikel ja auch für Leute sind, die sich dann auch Zeit nehmen wollen. Das ist eben nicht die, der kurze Service oder die kurze News, sondern es ist dann eben auch mal ein Text, für den du dir eine Viertelstunde Stunde Zeit nehmen musst. Mhm. Na, egal, ob du ihn jetzt im online -Konsum konsumierst oder eben ähm, im Heft äh, mobile wird es eher schwierig. Und ähm, da haben wir auch noch 2018, so viel kann ich versprechen, noch sehr, sehr viel vor. Also es ist der Weg, den wir weitergehen werden. Nichtsdestotrotz, eine Seite mit der Größe von GameStar muss eben auch schauen, ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, ähm, eben zu gucken, was sind Themen, ähm, die die Menschen interessieren und das ist dieses, dieses SEO, ich, für mich ist das im Übrigen auch kein, kein Schimpfwort, denn für mich ist es wie gesagt auch der Job eines, eines äh, Journalisten, über Dinge zu berichten, die die Leute interessieren und ähm, das war vor drei, vier Jahren sicherlich mal so, dass man irgendwie, dass das ich nenne es jetzt mal SEO-Schreiben, sehr mechanisch war, das hat sich in den letzten yep. Jahren aber stark verändert. Also Google ist viel, viel intelligenter geworden und äh, Google belohnt mittlerweile ähm, sehr viel stärker auch guten Journalismus tatsächlich, weil Google zum Beispiel auch überprüft, ähm, wie lange bleibt denn der User eigentlich auf der Seite? Ja äh, ist der nur eine fünf Sekunden drauf, weil die Headline Clickbait war und den User verarscht hat oder bleibt da drei, vier, fünf Minuten und klickt vielleicht nachher noch weiter? Oh, das ist aber das muss aber guter Content sein. Ich setze sie mal weiter nach oben. Yeah. Und das ist ganz spannend und es macht da tatsächlich für uns einfach auch sehr sehr schön zu sehen, dass das mittlerweile auch belohnt wird und sich bei uns eben auch Ergebnisse da gezeigt haben.
2: Ähm, ja, unsere Erfahrung basiert ja da auf Sachen von vor drei oder vier ja. Jahren, wo wir das aktiv machen mussten und da war es noch ein bisschen anders. Google ist intelligenter geworden, klingt übrigens, finde ich, sehr so gefährlich. Ja, ja, ist auch, ist
0: auch glaube ich, auch ein Horrorfilm. <lacht> ich glaube, wir kommen noch dahin. Kann man, kann man sicherlich drüber diskutieren, ja. Ähm, und das machen wir jetzt, Google Home, das <lacht> neue Thema.
2: Ich wollte noch mal eine, ja. eine Sache ganz kurz ja. fragen, so rein aus Interesse halber. Vielleicht habe ich es übersehen auf eurem YouTube-Kanal, äh, aber ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, dass das dass euer Video zu dem Thema hier mit war ob die Gamester nicht politisch genug ist, nicht auf YouTube ist.
1: Ja, das war tatsächlich eine, eine bewusste Entscheidung. Ähm, das hatte damit äh, äh, zu tun, dass ich, äh, das ist zum einen, es äh, war ein Video, das an die Gamester-Community gerichtet war. Das war sehr hm? intern, das war sehr so ein bisschen... Aus der Seele äh, gesprochen und so ein bisschen, ja, es so, klingt ein bisschen bescheuert, so von Herzen, aber das war so, so, so bin ich halt, ja. Und das wollte ich, wollte, ich wollte mit der gamestar Startseiten-Community sprechen, ja. <lacht> mit den Leuten, die noch www.gamestar.de in den Browser eingeben. Das war so meine Zielgruppe. <lacht> ja, weiß nicht, ob so will ich das gar nicht werten. Also wir schätzen die, die unsere, YouTube wir schätzen unsere Community auf komisch. allen Plattformen. Das Interessante ist nur, dass sich die Communities das ist vielleicht auch mal, mal so ein Blick hinter die Kulissen, der ganz interessant ist, die unterscheidet, also es gibt nicht die Gamester-Community, die unterscheidet sich auch von Plattform zu Plattform. Ja? Du hast häufig auf YouTube, wenn du dir da die Kommentare anschaust, die kennen mich teilweise gar nicht. Ja, sondern ja, ja. Die, ja, YouTube funktioniert da anders. Ja? Während ich natürlich bei gamester.de ein verhältnismäßig bekanntes Gesicht habe, weil ich halt einfach so ewig dabei bin und wir dann eine große Stamm-Community haben. Aber eben, auf YouTube ist es halt so, das wird da halt irgendwie hochgespült in den Videos und dann klicken sie halt drauf. Ne? Oder klar haben da auch sehr viele Abonnenten, das sind ja, müssen jetzt demnächst die Millionen knacken, aber das ist eine andere Community. Ähm, Facebook ist wieder anders, total interessant. Ähm, wir hatten jetzt ja die Game stars wahlen und mhm. ähm, da war bei größter Fail halt EA ganz vorne. Ähm, A, mit den Entscheidungen auf Platz 1, die sie getroffen haben. Sie haben sie ja einiges äh, nicht ganz glücklich gelöst dieses Jahr. Kann mal man so sagen, ja. Vorsichtig <lacht> zu formulieren. Auf Platz 2 waren dann eben äh, die Lootboxen äh, oder die Lootbox-Diskussion. Und ähm, auf Facebook ähm, sehen zum Beispiel die User Battlefront 2 tausendmal positiver als auf gamestar.de. Und auf GamePro äh, äh, Facebook sehen sie es noch mal positiver. Weil einfach andere Altersstruktur, andere soziale Struktur, ähm, andere Interessengebiete, anderer Geschmack. Also wir äh, haben da schon immer auch die Herausforderung, so ein bisschen da diesen Spagat hinzukriegen. Und deswegen war es tatsächlich eine bewusste Entscheidung, eben das zu tun. Und ein anderer Grund, so ehrlich will ich auch sein, ich meine, die Artikel sind irgendwie gegen, gegen 10 Uhr abends äh, live gegangen. Und ähm, wir können auch nur äh, auch nur Menschen und irgendwann hört die Fähigkeit zu moderieren auch ja, auf. Ja, und, das, und zwar, das, klar, ja, wenn wir das Ding jetzt auf YouTube rausblasen, äh, parallel ähm, dann findet von uns keiner mehr Schlaf und wir waren da ohnehin schon ziemlich überarbeitet. Und ein dritter Grund, so ehrlich will ich auch sein, mein Job ist es natürlich auch aufs Markenimage zu achten. Und ich weiß ganz genau, was für Leute und für Kommentare ich trigger mit so einem Video. Und es ist scheiße für die Marke Gamester, wenn ein Video von uns ein Match steht, unter dem es hunderte von Hasskommentaren gibt.
2: Das finde ich. Ja, das find ich super interessant. Er macht irgendwas, Nee, Ich hätte jetzt nur noch eingeworfen: Moderation auf Games.de ist wahrscheinlich auch ein bisschen leichter als auf YouTube auf der eigenen Seite. Schwierig.
1: Ist es schwierig genug? Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr mal gezählt habt, wie viele Kommentare es unter dem King Kingdom mhm, Come.
2: Äh, also mal gerade, wo wir stehen. Als ich den Quantic Dream Artikel gesehen habe, war ich ja auch gesehen, dass da moderiert wurde, diverse Kommentare entfernt, weil sie den Richtlinien nicht entsprechen. Genau, wir sind haben. mittlerweile bei 41
1: richtig. Kommentarseiten mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
2: 15, 16, 17,
0: 18, ja, 41 mal 18. Das, kann, das, das ist unmöglich auszurechnen. Das wollen wir hier ja. gar nicht jetzt versuchen. <lacht> Wir sind Journalisten äh, geworden, so. wenn ich rechne. Wir, ja, wir sind den, den Zahlen möglichst weit ausgewichen mit voller Absicht. Ähm, du sprichst aber was wahnsinnig Interessantes an, ähm, womit ich mich sehr identifizieren kann und Tom glaube ich auch, weil auch einer der Mitgründe, warum wir äh, Hook damals gegründet haben, ähm, waren auch, äh, war auch Kommentarkultur. Bei Gigern einen Artikel zu schreiben und Podcasts zu machen, da musste man sich auf eine gewisse ähm, Art von Kommentaren einstellen, einfach auch, weil man so viele Leute erreicht hat und du sagst schon, äh, ich, ich würde es noch ein bisschen härter formulieren, wenn man, wenn man die 100.000 Leute erreicht, dann sind statistisch gesehen verdammt viele Arschlöcher dabei, die vermutlich alle kommentieren werden. Ähm, und sich damit halt tagtäglich auseinanderzusetzen ist wahnsinnig anstrengend. Also da stimme ich dir hundertprozentig zu. Äh, unser Schluss war dann im Grunde, hey, vielleicht kann man ja eine andere Art von Content machen, spezifisch für die Leute, die den auch sehen wollen und muss nicht all die anderen mitnehmen, die den nicht sehen wollen. Ähm, was ich da jetzt interessant finde, ist, denn die, die Begründung, die hört sich halt so ein bisschen... Ähm, äh, wie, wie, wie ist das, das deutsche Wort, im Englischen würde man sagen, die also dass man so ein bisschen sagt, ähm, die Reaktion auf diese Art von Artikeln ist so scheiße von so vielen Leuten, die uns dann attackieren, dass wir es gar nicht mehr versuchen, obwohl wir es vielleicht auch wollen würden, also da, da, das weiß ich jetzt mhm. nicht, wie, wie da der, die Hast Einzelne du mal geschaut, ist?
1: wie viele große deutsche Tageszeitungen mittlerweile noch Kommentare erlauben auf ihren Homepages? Nicht mehr
0: viele, ja. Also wäre das, wär, wär das ein und, Schritt für und, euch Und die irgendwann GameStar
1: macht? ist größer von den Abrufzahlen als viele dieser Zeitungen. Ja. Also ich würde sogar behaupten, dass wir noch, ich sag's mal so, eine, eine der letzten äh, Bastionen mit äh, Millionen Usern sind, die eben noch äh, versuchen, eine Kommentarkultur zu bewahren in irgendeiner Form. Mhm.
0: Aber es ist nicht schade, wenn man, um diese Kommentarkultur zu bewahren, Themen ausweichen muss? Ähm, das hört sich halt so ein bisschen so an. Mhm. Ja, ja, natürlich natürlich hört es sich so an. Nein, es ist
2: ja
1: auch eine bewusste red redaktionelle Entscheidung, also wie, es, es soll jetzt auch nicht so klingen, als, äh, äh, als hätten wir Angst vor diesen Themen, das haben wir nicht, sonst hätten wir, sonst würden wir sie ja komplett weglassen, ja, ja, was wir nicht tun. Ähm, ich, wir sagen nur auch ganz offen, die Gamester ist kein politisches äh, Magazin, die Gamester ist kein Magazin für Spielekultur, ja, hm. ähm, ich... Ich liebe, ich bin ein riesen gewesen von der G. Ich, äh, ich finde großartig, was, die, was der Kollege Christian Schiffer mit WASD macht. Ja. Ähm, es ist aber nichts, was die GameStar macht. Die GameStar okay. hat einen anderen Fokus. Die GameStar ist Deutschlands größte Spiele-Website für, für Core-Gamer. Uns geht es um Kaufberatung, uns geht es um Service. Jetzt kann man sagen, ja, aber ihr müsst euch doch eurer politischen Verantwortung bewusst sein sind wir uns auch, wenn ein Spiel aus unserer Sicht eine politische Aussage hat oder eine Aussage tätigt, die wir nicht unterstützen, ein konkretes Beispiel war etwa Hatred, dann thematisieren wir das auch. Und das haben wir im Übrigen auch schon in 20 Jahren immer mal wieder getan. Bei Kingdom Come und um das andere konkrete Beispiel, sind können wir es einfach noch nicht abschließend beurteilen. Wir haben ja sehr deutlich ge gesagt, was wir machen werden auch, wenn wir die Testversion haben. Nämlich wir werden das mit äh, äh, Historikern eben auch, von Historikern checken lassen. Um, und uns das schon anschauen. Um, aber im Mittelpunkt steht für uns immer, ist es ein geiles Spiel? Das ist unser Job. Wir wollen den Leuten sagen, ist es ein geiles Spiel? Und äh, wie wird es für euch noch geiler? Um es jetzt mal total platt zu sagen, das ist unser, unser redaktioneller Antrieb. Unser redaktioneller Antrieb ist nicht, und ich meine, es ist überhaupt nicht abwertend, ist, wie politisch ist dieses Spiel? Verfolgt das Spiel eine politische Agenda? Wenn uns wenn es ein Spiel schafft, uns auf diese Art und Weise zu berühren, dann, dann feiern wir das auch angemessen ab, wie wir es jetzt, keine Ahnung, Hayblade, bei Hayblade gemacht mhm. haben, was jetzt nicht Politik war, aber was ja auch ein schwieriges Thema eben äh, bedient hat, oder auch sowas wie Papers, Please, oder äh, wir haben viele dieser, oder äh, What Remains of Edith Finch, ja, wir versuchen, solchen Spielen eben auch bei uns ein starkes Gewicht zu geben ähm, und eben auch ja, Spiele als Kultur äh, zu würdigen und auch zu, zu vor weiter voranzubringen. Aber unser Hauptjob ist es nach wie vor, ähm, den Leuten daraus, äh, äh, da draußen dabei zu helfen, wie sie das Beste oder das Meiste aus ihrem Lieblingshobby rausholen.
0: Das, ähm, das ist schon ein schön klares Statement also einfach dass man sich ja. nicht für Spielekultur einsetzt sondern halt bei Spielen dabei ist das ist das bericht das ein nee, das eine schließt
1: das andere nicht zwangsläufig aus aber wie gesagt wenn uns wenn uns sowas mal mal äh, auffällt oder wir sagen wir haben dann eine schöne Geschichte die es zu erzählen gibt oder wir es gibt deswegen haben wir ja sowas wie Gamestar Plus ja oder wir haben oder wir bedienen eben diese Themen oder versuchen auch immer wieder äh, einer meiner Lieblingsartikel zum, äh, aus dem letzten Jahr war zum Beispiel wie, äh, die, die, die äh, Computerspiele-Entwicklerszene in der DDR. Wie war das eigentlich? Also da gibt es eine fantastische ja, Reportage, die da die Kollegen <lacht> geschrieben haben. Komplett nie. Und das ist ja Spielekultur. Mhm. Ja? Oder ja. eben, also wir bedienen diese Themen, wir versuchen es immer wieder zu machen. Aber es hat einen anderen Ansatz. ja äh, Einer der erfolgreichsten, finde ich, auch coolsten Artikel, die da passiert sind, auch kann ich alles sagen, weil ich das, die nicht selber geschrieben habe und zu verantworten habe, war zum Beispiel auch die Geschichte der Echtzeitstrategie, ja, was ist da, Das sind so, auch, auch Retro-Themen immer wieder vorzugraben, neulich hat der Harald Frenkel, finde ich, einen sehr, sehr rührigen äh, Erinnerungsartikel bei uns veröffentlicht äh, über den C64, ja, und wie er damit aufgewachsen ist das ist doch auch alles Spielkultur in dem Sinne, aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir, oder um es anders zu formulieren, wir haben jetzt die, es ist ein großes Mainstream Magazin, ja? Wir haben, wir haben einen Qualitätsanspruch, wir versuchen den bestmöglichen journalistischen Job zu machen, aber wir sind für, für wir sind für wir sind kein Kulturmagazin und wir sind kein Politikmagazin, wir sind ein Spielemagazin. Kult, Kultur und Politik lassen sich dabei nicht immer ausklammern, das kommt immer mal wieder rein. Ähm, aber der Fokus ist für uns, wie ich schon jetzt häufiger gesagt ja. habe, ähm, was sind die geilsten Spiele und wie habt ihr am meisten
0: Spaß damit? Zom, ich habe dich gerade uns verbrochen.
2: Ja, genau. Ich wollte nur noch mal darauf eingehen, weil du es ja vorhin schon mal kurz angerissen hattest, Heiko, und das ja auch in dem äh, Video äh, beim baba artikel mit dabei war, ähm, wie das da innerhalb des Teams aussieht. ob es da auch schon Gespräche gibt, wo Leute das vielleicht ein bisschen intensiver wollen, diese politischen Themen. Äh, wie wird es denn bei euch intern besprochen, wenn sowas mal aufkommt?
1: Ja, letzten Endes geht es dann darum, also es gibt zwei es gibt da immer zwei äh, äh, Möglichkeiten. Ne? Also die, 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 äh, wir haben selbstverständlich äh, die Möglichkeit, bei uns politische Themen zu bedienen. Äh, wie gesagt,. Ähm, wir haben uns dem Thema GamerGate sehr intensiv äh, gewidmet. Das Thema mit Spielen in der DDR oder Spiele in der DDR ist in dem Sinne auch äh, äh, politisch. Also wir, es kommt schon immer mal wieder vor und ähm, oder man, man führt mal ein Interview zu dem zu dem Thema. Ähm, Datenschutz und Spielen haben wir uns äh, im November sehr äh, intensiv äh, beschäftigt. 20 Jahre äh, Computerspielmuseum äh, oder wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema Videospielabhängigkeit äh, beschäftigt. Also wir, wir klammern diese Themen ja nicht aus. So ist es nicht. Ähm, wenn, es gibt immer mehrere Ansätze. Entweder das eine, das, das Spiel ist politisch. Und äh, es gibt dazu eine Geschichte, wie gesagt, klassisches Beispiel ist eben äh, Papers, please. Dann wird das natürlich auch im, im Test zum Beispiel thematisiert und aufgegriffen. Das ist das eine. Und wo es bei uns eben auch immer die Möglichkeit gibt, äh, Meinungen eben auch, oder auch Einzelmeinungen von Redakteuren letzten Endes auch äh, kundzutun. Vielleicht kriegen wir dann so auch dem Bogen gespannt zum eigentlichen Thema dieses äh, äh, Podcasts, ist das Thema, ähm, wie äußere ich Kritik oder wie bringt man auch po eine politische Botschaft und eine kulturelle Botschaft ein. Ähm, dann ist es bei uns, gibt es bei uns immer die Möglichkeit, dies in Kolumnenform zu tun. Mhm. Wo es dann so ist, es ist nicht die Meinung der Redaktion, sondern es ist die Meinung eines Redakteurs. Ja. Und dann haben wir immer wieder politische Themen äh, auch gehabt. Also einer der, glaube ich, meist gehassten Artikel, die wir jemals, meist kritisierten Artikel, die wir jemals äh, veröffentlicht hatten, war seinerzeit äh, zu Hatred. Da hat, glaube ich, mein äh, geschätzter Ex-Kollege und jetziger auf einem Bier-Podcaster ähm, André Peschke sein, äh, seinerzeit geschrieben. Ich schaue gerade mal wie hieß der Artikel, ich gehe nur kurz auf die Produktseite, damit ich die, die, die Headlines wieder richtig zusammenkriege. So praktisch, wenn man direkt am Rechner podcastet.
0: Ja, ich muss gerade dank unseres hervor, ich sitze gerade tatsächlich auf dem Boden. Ich könnte auch auf der Couch sitzen, aber irgendwie bin ich gerade eher auf dem Boden Was? sitzen, Laune. Ja, ich weiß es nicht, Tom, hinterfrag es nicht.
1: Äh, jetzt finde ich es tatsächlich natürlich nicht. Es war auf jeden Fall äh, letzten Endes... Ah, genau, die Headline war zu, he zu Hated, äh, ein Spiel für Loser. <lacht> kam spitzenmäßig an, 353 Kommentare. Ja. Ähm, und äh, also das gibt's, aber es war eben eine persönliche Kolumne. Oder ähm, wie wir, ich denke, wir haben uns auch sehr, sehr kritisch mit dem Thema Lootboxen zum Beispiel auseinandergesetzt oder auch mit äh, ja, diversen kulturellen Themen oder auch politischen Themen. Ich meine, bin ja selber das beste Beispiel, wie man auch für, für Branchenskandale sorgt, indem ich seinerzeit unter viel Getöse und auch weil ja sogar die Bildzeitung darüber äh, berichte aus Protest eben aus der Jury des Deutschen Computerspielpreises mhm. ausgetreten bin. Ja. No? Ähm, es ist nicht so, dass wir nicht politisch sind, aber dann ist es eben und dann war es aber auch eine persönliche Entscheidung von mir, die ich persönlich begründet habe, auch im Video. -Fonds. Wie hast du das eigentlich? Und es war jetzt nicht eine ein, die, die Gamester ist gegen den deutschen Computerspielpreis.
0: Hast du damals dann ähm, mit allen Beteiligten vorher das ausführlich besprochen oder wie hast du das wie bist du das damals angegangen? Nein, nein, nein.
1: also natürlich habe ich natürlich ein bisschen auch den, den Luxus als Chefredakteur da. Äh, also ich meine jetzt Entschuldigung,
0: ich muss das, ich habe die Frage, glaube ich falsch formuliert. Ja. Ich meine jetzt mit Beteiligten nicht Gamester Redakteure, sondern ich meine damit ähm, die die Empfänger der Kritik, sag ich mal. Also äh, hast du quasi, bevor du dieses öffentliche Statement abgegeben hast oder den Rücktritt angekündigt hast, natürlich hast du den vorher Bescheid gesagt, gehe ich mal davon aus, dass du ihnen das nicht ja. über ein video mitgeteilt genau. hast. Genau. Ich habe ähm, auch, also ich habe, wir haben, wir haben, ich habe
1: ihnen seinerzeit sogar eine, eine mehrwöchige Frist äh, gesetzt und wir haben ihnen Fragen gestellt, eben weil der Anlass meines meines Austritts war seinerzeit ja eine Veränderung am, am Regelwerk und vor allen Dingen eine Veränderung am Regelwerk, die am Tag der Jury-Sitzung kommuniziert wurde, ohne die Jury vorher zu informieren. Ähm, und das, das fand ich einfach respektlos. Und äh, wie gesagt, der André Peschke und ich waren uns seinerzeit eben auch einig. Und wir haben eben das im Vorfeld angekündigt. Wir haben Bescheid gegeben und gesagt, hey, äh, wollt ihr noch irgendwie, wollen wir noch irgendwie drüber reden oder so? Äh, an diesem Tag werden wir das kommunizieren, dass wir bei, wenn das so bleibt, nicht mehr mitspielen. Mhm. Also ja, selbstverständlich haben wir die, die das da vorher äh, eben die Kollegen. Ja. Informiert, beziehungsweise da die, die Jury-Verantwortlichen. Die
0: ich finde die ich, ich find dieses ganze Thema so wahnsinnig spannend, weil, wie du sagtest, ähm, GameStar ist so zwei Dinge gleichzeitig. GameStar ist A halt einfach dieses riesige Spielemagazin, das in vielen Belangen auch Stichwortgeber ist und irgendwie dann auch diese, diese Marke ist. Ne? Die Marke GameStar, mhm. die Marke GameStar sagt. Gleichzeitig habt ihr aber auch sehr viel personenbezogenen Content und äh, wirklich, also du weißt genau. halt, wer Michael Graf ist, du weißt, wer Klinge ist, du weißt, wer Michael Obermeier mhm. ist. Und ich glaube, das halt in Einklang zu bringen miteinander, dass man einerseits sagt, hier gibt es persönliche Stimmen, die zu Wort kommen, die man auch voneinander unterscheiden kann. Man weiß, was Michael mag, man weiß, was Heiko mag. Ähm, dass man das auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite aber auch hat. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die Marke Gamestar, auf die wir nehmen müssen. Ich genau. glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriger ähm, das ist Prozess. Eine abzurägen. Das ist eine
1: tägliche Diskussion. Ja, und ich meine, das beste Beispiel für sowas ist ja der, ist ja der Test. Ne? Also wir, wir bemühen uns immer als, als Marke Gamestar auf eine Entscheidung zu kommen. Das ist die unserer Meinung nach richtige Wertung. Ja, Das ist das unserer Meinung nach richtige Fazit. Und dann ordnen wir eben das Spiel ein, auch im historischen GameStar-Kontext. Was haben wir vergleichbar an Spielen gegeben? Ja, wie hat sich das Genre in den letzten Jahren entwickelt? Wie lässt es sich ins Wertungssystem einordnen? Ja, äh, wer ist unsere Zielgruppe? Ja, Wir hatten eine große Diskussion zum Thema Elix, dass wir im Vergleich sehr wohlwollend mit vielen anderen Medien sehr wohlwollend bewertet haben. Das war eine sehr bewusste Entscheidung, weil wir, weil wir schon seinerzeit wussten, unsere Community, unsere Zielgruppe liebt dieses Spiel. Ja, und man sieht es ja auch, das Ding hat jetzt, ist ja bei den GameStars-Wahlen zum besten Rollenspiel auf Platz 2 gelandet hinter Divinity Originals 2. Und ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist dann aber, dass wir versuchen, Einzelmeinungen und unterschiedliche Meinungen sichtbar zu machen. Indem wir dann zum Beispiel gerade bei, zumindest bei großen Spielen, großen Themen versuchen, die, die unterschiedlichen Meinungen eben auch zu zum Beispiel über Meinungskästen auch zu repräsentieren, die eben auch mal sagen, hey, ich find's geil, und der andere sagt, ich find's scheiße. Ähm, so dass man sich dann auch wieder ermöglicht, sich dem Leser ermöglicht, sich da auch ein bisschen irgendwo einzuordnen und die Argumente gegeneinander abzuwägen. Und es ist auch sogar schon mal vorgekommen, dass es total krass war, das war nämlich beim Spiel Battleborn. Ähm,
0: Was für ein Spiel? Nicht, ob das nee, kennt. das gab es doch nie, das hast du doch gerade erfunden. Nee, nee. Sogar für, für, ja, für 2K seinerzeit ein sehr wichtiger ja, Titel, weiß, ne? also Aber das ist so schnell äh, auf den Hero, Industrie. Hero-Shooter.
1: <lacht> genau, ein Hero-Shooter von, von, von Gearbox. Wo ich in der Redaktion total konträre Meinungen hatte. Ja, Die eine Hälfte hat gesagt, Gottes Willen, was für ein überladener Scheiß. Das ist mit guten Willen eine 60er-Wertung. Ja, weil echt, das ist das, 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 kostet so viel Kraft und Energie und es macht nicht wirklich Spaß. Und auf der anderen Hälfte hatte ich, äh, hatte ich Redakteure, die gesagt haben, ähm, ich, jawohl ja, endlich mal nicht so ein Casual-Quatsch wie Overwatch, <lacht> sondern mal einen Hero-Shooter, der wirklich auch äh, tief ist, wo du äh, wo, der, wo, wo wirklich echt richtig viel drinsteckt, wo man sich so richtig schön reinwühlen muss. ja, Wie was ja auch bei, bei Rollenspielen gerne haben oder wissen, dass unsere User das, das, das gern haben und wir wussten, wir können diesem Spiel in dem Sinne keine richtige Wertung geben, weil die, die Schnittwertung wird dann im 70er-Bereich sein, so ist ein, ist ein guter Shooter, ja, aber wir wussten ganz genau, dass diese 70er-Wertung für die eine Hälfte ähm, der Community wahrscheinlich zu niedrig sein wird und für die andere Hälfte viel zu hoch. Also haben wir den äh, Test so geschrieben, dass wir eben genau diesen Konflikt offengelegt haben und dann ähm, im Grunde genommen diese zwei krassen, krass voneinander abweichenden Analysen oder Tests des Titels beide veröffentlicht haben und dann eben auch dem User dann die Entscheidung überlassen haben, so, das sind die Argumente, ähm, wir selbst müssen jetzt auf Basis dieser Argumente, weil wir es weil wir die eine Hälfte der Redaktion finden es total geil, die andere Hälfte finden es bestenfalls mittelmäßig, müssen wir in den Schnitt bilden, aber uns ist klar, dass es euch nicht glücklich macht, also schaut, ob ihr euch eher dieser einen Seite zusortiert oder eher der anderen. Aber das war wirklich ein Extremfall, in der Regel
0: wären wir uns einig, was nicht ausschließt, dass wir nicht auch da mal daneben lang. Ich würde da ganz kurz nochmal ja, nachfragen wollen. Sorry Tom, ganz ja. kurz. Es geht auch voll am Thema vorbei. Ich hoffe, das ist okay. Und wir wollen auch langsam zum Ende eigentlich kommen, aber ich muss da trotzdem noch kurz nachfragen. Ähm, bei my, bei äh, meinem Elix-Test, ich war da tatsächlich ziemlich genau bei euch auch bei, ich fand das Spiel auch hervorragend, ähm, aber das finde ich sehr interessant. Also ist bei euch bei der Bewertung oder der Benotung tatsächlich die Erwartungshaltung ein Faktor, dass ihr die dementsprechend äh, anders gestaltet, dass ihr andere Redakteure dran setzt? Die erste, die erste Frage, die ich meistens, wenn wir, wenn wir durch einen
1: ich eigentlich fast immer einem Redakteur stelle, äh, stelle, wenn wir einen großen Test vorbereiten, ist, für wen schreibst du diesen Artikel?
0: Mhm. Da möchte ich, dass der Redakteur drüber nachdenkst. Wer, wer, wer ist die Zielgruppe deines Artikels? Aber sagst du, also aber sagst du dann damit, gib denen das, was die wollen? <lacht> Nein, sondern äh, versetzt dich in die Lage dieses Lesers,
1: wir schreiben ja nicht für uns. Wir sind, wir, 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 wir sind keine, oder zumindest meine persönliche Überzeugung, wir sind keine selbstverliebten Autoren, die um der geilen Formulierung willen irgendwo was zusammendengeln. Nee, wir wollen die, unserem, also dem Leser dieses Tests die bestmögliche Kaufentscheidung liefern. Da müssen wir uns überlegen, das muss die allererste Frage sein, Wer ist denn in diesem Fall der Leser dieses Tests und welche, ähm, welche, welche Analyse und welche Argumente erwartet er von uns? Und welche, ähm, ja, welches Fazit oder was sind die Punkte, die ihn interessieren? Und wir wissen einfach bei Elix auf Basis der Kommentare, auf Basis des Feedbacks, auf Basis auch der Abrufzahlen, die Leute, die das bei uns lesen, sind in erster Linie ähm, User, die mit dem Werk von Piranha Bytes sehr vertraut sind. Die wissen, wer das ist und die auch eine gewisse Beziehung zu Piranha Bytes haben. Ja? Wir wollen alle eine ähm, Beziehung
0: zu Björn haben. Das kann ich absolut nachvollziehen.
1: <lacht> nee, ich ehrlich gesagt nicht. Ich mache ihn sehr gerne, <lacht> aber nein. Ähm, ähm, äh, nein, aber der, der, der Punkt ist, ähm, wir wussten, wir, wär, wir schreiben diesen Artikel für Leute, die eine Einordnung im Kontext ähm, der Piranha Bytes-Historie von uns erwarten. Mhm. Ja? Äh, wie, wie ist es im Vergleich zu der Risen Serie? Wie viel Gothic ste äh, steckt drin? Wie schaut es aus mit den piranha bytes typischen Tugenden und Schwächen? Wenn du dir einen Artikel anschaust, wirst du den, wirst genau diese Fragen beantwortet äh, bekommen, weil der Demi da wirklich einen hammer Job gemacht hat. Anderes Beispiel: Mass Effect Andromeda. Wer war da unsere Zielgruppe? Und welche Frage wollten wir da beantworten? Da war tatsächlich die Frage. Da wir wissen sehr genau, wir müssen da nicht nochmal bei Null anfangen, sondern unsere Leser erwartet dann von uns einen Vergleich zu vorherigen Maßeffekt-Titeln. Ja, wie ordnet es sich ein? Hat dir, hat das funktioniert? Dieses, das Gefühl von Maßeffekt in ein anderes Universum zu transportieren. Ne? Und dann wiederum hast du hast du Spiele, wo du vielleicht anders anfangen musst. Ja oder wo du andere Dinge erklären musst. Und das ist aber, das ist immer das allererste, was wir uns mhm, fragen. Okay. Ähm, weil, und um vielleicht dann doch noch zum Thema Kritik zu kommen, ähm, ich finde, es ist einfach auch eine, eine, eine Sache der Fairness ist, dass das Ding nicht, dass ein Kritiker, und letzten Quad-Job sind wir ja Kritiker, oder zumindest zu einem großen Teil, oder wenn wir halt ein Spiel testen, ähm, eben nicht, so, so, so selbstgefällig ist. Es gibt ja diesen, diesen Pixar-Film mit der Ratte, da gibt es ja auch, das finde ich sehr schön zitiert und ich fällt gerade mit, was eigentlich was der Sinn von, von Kritik eigentlich sein sollte. Sondern ja, ein Kritiker sollte dazu beitragen, eben dass das, was er liebt, besser zu machen. Und in dem Fall eben Computerspiele. Und vor allen Dingen er sollte nicht für sich selbst schreiben sondern er sollte für diejenigen schreiben, ähm, die das Interesse an dieser Kritik eben haben.
0: Das finde ich wahnsinnig interessant. Also, das ist wirklich ein völlig anderes Thema. Da muss ich, also äh, Heiko, wenn das okay ist, wir hängen noch eine Stunde dran. Wir machen jetzt das andere Thema. <lacht> oh <je. lacht> äh, nein, aber das deswegen, da, da hätte ich jetzt so viele Sachen, die ich da noch gerne fragen und darauf antworten würde. Aber das äh, sparen wir uns vielleicht mal für ein Mal auf. Und Tom wollte ja gerade auch okay. noch was sagen. Bitte? Du wolltest ja gerade auch noch was sagen. Ja noch, eigentlich sollte das Thema ja, wie, wie übt man richtig Kritik sein, wenn die mich ja, ja genau, ne? also eine Kritik, die man ausü ausüben könnte, ist, man dass, ist dass halt wir bei Politik. unserer Themenspezifizierung nicht die allerbesten sind, ähm, aber ich meine, wenn du halt äh, super interessante Sachen sagst und die in eine andere Richtung gehen, dann äh, ist ja halt trotzdem allen gedient, ne? Okay. <lacht> da bin ich Ja, alles, alles super. Entschuldigung. Das ist einfach ein Thema,
1: das mich einfach sehr natürlich sehr bewegt und interessiert und dann neige ich auch ein wenig zum Spaß. Nee, ist ja wirklich, wir
0: lassen. würden dich unterbrechen, wenn wir gelangweilt wären.
2: Gut. <lacht> äh, Tom? Ich würde vielleicht noch eine Sache klären, weil ich weiß, dass sie in den Kommentaren immer aufkommt, wenn man über so Sachen wie ähm, jetzt Äußerungen von Entwicklern äh, eingeht, kommt, äh, weil zum einen geht es ja dann immer in diese Kunst-Künstler-Debatte, also Kunst vom Künstler trennen und sowas und äh, weil ich diese Frage jetzt schon mehrmals gelesen habe, äh, soll man dann jedes Mal, wenn irgendwie ein neues Spiel angekündigt wird, erstmal einen Personenscan machen, um zu schauen, okay, was hat denn dieser Mensch alles schon gesagt und so, äh, nur um das nochmal klarzustellen, nein, um Gottes Willen nicht. Äh, genauso wie ja man nicht das komplette Entwicklerteam dahinter beleuchten soll oder so. Es geht ja dann nur darum, dass wenn so etwas mal in die Öffentlichkeit gelangt, in einem etwas großen Stil, dass diese Information weitergeleitet wird. Das ist jetzt eher ein Vorgreifen von YouTube-Kommentaren, die eventuell <lacht> kommen könnten.
0: Ja, das stimmt. Äh, genau, okay. äh, genau wie auch, dass wir natürlich niemals zu einem Bokotter dieses Spieles aufrufen wollten oder sonst irgendwas, nee. wenn es immer um uns nur um eine Meinungbildung ging. Ähm, ja, ich glaube, wir könnten dann aber auch langsam zum Ende kommen. Ich sei, Es gibt noch eine Sache, ich muss etwas gestehen, ich habe gelogen, als ich euch gesagt habe, warum ich diesen Podcast machen will, ich hatte einen anderen Grund, und zwar Heiko, ich habe mir Ende letzten Jahres eine Gamester gekauft, und zwar die mhm. Jubiläumsausgabe, in der Elex okay. getestet wurde, ähm, ja. und war begeistert, ich habe mir diesen Test mit voller Freude durchgelesen und habe mich, ich habe da gerade selbst angefangen, das Spiel zu spielen, meine Preview-Vision. und dann habe ich die DVD eingeworfen, Heiko. Und dann mhm. habe ich äh, weinend und voller Trauer feststellen müssen, dass auf der Jubiläumsausgabe der Elex-Heftes kein Elex-Test drauf war, sondern der mhm. zwischen hinter GameStar Plus im Internet war. Und weißt du, was ich dann gemacht habe, Heiko? Ich war wütend und habe mir natürlich GameStar Plus geholt. Aber ich wollte hier nur einmal das öffentlich ankreisen, <lacht> also eure ja, Taktik hat absolut funktioniert, Nein. aber ich wollte weißt, einmal sagen, Mann, oh Mann, da war ich ganz schön traurig. Ja. Genau. Weißt du denn, woran es liegt? Nee, das, also ich ich vermute mal, es war zu spät für die Abnahme, oder?
1: Nee, also der, der Punkt ist schlicht, dass äh, ähm, die, die DVD-Produktion einfach äh, drei Wochen vor ja. liegt. Ja, weil du, die muss ja, die muss separat in einem Presswerk gepresst werden, die muss äh, dann noch verschifft werden oder beziehungsweise geliefert werden, die muss eingeklebt werden in die Hefte. das einfach ein und sie muss auch freigegeben werden im Übrigen von der USK, ja, ja. weil wir ja USK-Mitglied sind. Sprich, du hast einen viel, viel längeren Produktionsprozess äh, als letzten Endes für einen gedruckten Artikel. Das ist einfach der Grund, weshalb bei uns Testvideos ähm, dann häufig erst nachgeliefert werden, weil in der Ausgabe drauf, wenn du Heftabonnent wärst, hast,
0: dann hättest du eben auch das Damn it. Testvideo gemacht ich war Geld gespart? Ach, naja. Dann muss ich mir wohl die nächste Ausgabe dann noch mal kaufen, um dann zu sehen, was da ist. Ihr kriegt mich. So kriegt man euch in den Games in GameStar-Teufelskreis. Ich bin schon voll drin. Naja. Sehr gut. <lacht> Super. Also man muss auch sagen, vielen, vielen Dank, Heiko, fürs Vorbeikommen. Ist nach Feierabend, nach deinem normalen Arbeitstag, äh, dass du dich jetzt noch hier mit uns zusammengesessen hast. Da waren, das war, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ähm, sehr aufschlussreich. Genau, wo ich finde, es einfach mal wichtig ist, äh, dass man deutlich, dass, dass ich deutlich machen wollte, ähm, Kritik zu üben, auch wenn sie hart ist und auch wenn dann Leute, einige Leute glauben sollten, dass sie zu hart ist, was ich auch nachvollziehen kann, heißt für mich nicht und auch für Tom nicht und ich glaube auch für dich nicht, dass man irgendwie eine inhärente Antipathie gegenüber der anderen Partei irgendwie verspürt. Und ich finde, das ist ein, eigentlich sogar ein wahnsinniges, wichtiges Ding, dass gerade bei, bei Magazinen und Leuten, die man respektiert und mag, das durchaus auch okay. Zu also, um, um
1: das vielleicht auch nochmal klarzustellen aus meiner aus meiner ja, Sicht. Also auch vor, woran ich mich persönlich gestört habe und woran ich, was einfach auch meine persönliche mhm. Überzeugung bin. Ich bin so ein großer Verfechter der, der, der Philosophie, dass man äh, andere so behandeln soll, wie man selbst gern behandelt werden möchte. Ja. Ähm, das heißt, wer wie, wie, wie die GameStar sein Geld damit verdient, andere zu kritisieren, oder Teil seines Geldes damit verdient. Ne? Weil es ist schlicht so. Ja, ne? Nee, das, ist das ist schon, schon hauptsächlich das, was wir machen. Ja. Der muss damit klarkommen, kritisiert zu werden. Der muss auch damit klarkommen, hart kritisiert zu werden. Ähm, der, der Punkt ist halt eben nur, dass ich immer der Meinung bin, dass zumindest auch in, innerhalb der Branche und auch äh, unter Journalistenkollegen ähm, es so sein sollte, dass man, weil man gerade auch weiß, wie wie man manchmal von Usern kritisiert wird, dass man sich zumindest untereinander so kritisieren sollte, wie man selbst kritisiert werden möchte. Mhm. Das ist einfach so der, der Aspekt, um den um es mir letzten Endes ging. Ich habe da, da vielleicht auch noch mal ganz kurz, um das zu verdeutlichen, eine Geschichte auch aus dem Nähkästchen zu erzählen. Ich bin vor ein paar Jahren mal äh, doch relativ hart mit dem Geschäftsführer von Dedelic äh, aneinander geraten.
0: Jemand ist mit dem Geschäftsführer von Dedelic aneinander geraten? Das kann ich nicht glauben. Ich zumindest. <lacht> genau. Und ich äh, muss aber auch dazu sagen, das Thema ist längst vom
1: Tisch und ich komme mit ihm eigentlich auch gut klar, mhm. weil mir ist es lieber, wenn mir jemand direkt ins Gesicht sagt, was, er, was ihn stört, als wenn das hinterm Rücken passiert. Ähm, der Punkt war, was passiert war, da das eben das pass passiert mir natürlich ständig, dass jemand mit der Wertung nicht einverstanden ist oder äh, äh, sich beschwert, dass er von uns nicht gecovert wird und dass wir nicht über sein Spiel berichten. Ich eher mich sogar dran. Der ja. Punkt, äh, wo, genau, und das ist aber das ist völlig in Ordnung, ist völlig okay, jeder darf schreiben, die Gamester ist doof, sie berichtet nicht über mein Spiel oder die Gamester hat keine Ahnung, sie gibt meinem Spiel nur eine 50 oder eine 60 oder was auch immer. In dem Fall ist aber passiert, dass äh, ich markiert wurde auf Facebook. Mhm. Was natürlich in meinem Fall bedeutet, dass ganz, ganz viele ähm, User und auch die gesamte Branche im Grunde genommen auf diesen Thread aufmerksam gemacht wurden. Ähm, und das ist einfach etwas, wo ich gesagt habe: das, das, das geht nicht. Man nutzt nicht eine andere Person als PR oder Marketing-Vehikel, mhm. ne, um einen künstlichen Skandal in der Form, in irgendeiner Form heraufzubeschwören. Das ist mal so ein anderes Beispiel, ich sage: Hey, Kritisiert mich, mhm. sagt die GameStar Scheiße, alles okay, aber nutzt nicht mich oder die Marke GameStar, um andere Redaktionen unter Druck zu setzen. Weil das ist in dem Fall nämlich tatsächlich passiert. Ähm, dadurch, dass dann diese Diskussion dort plötzlich passierte und ähm, es ist dann wirklich passiert, dass dann eben andere Redaktionen dann plötzlich Review Keys angefordert haben. Mhm. Und das ist nicht die Art und Weise, wie ich äh, Kritik einfach angemessen finde. Was meinst du, wie das, dass du ich Reviews... Kann ich kann das ist jetzt so erzählen, weil das, war das Thema, habe ich auch so selbst mit ihm schon ausdiskutiert und wir sind auch äh, wieder cool cool miteinander. Ich bin auch alles andere als nachtragen. Aber das ist genau das, ne? Ähm, weil niemand möchte gern ungefragt auf, auf Facebook markiert werden und irgendwo anders reingezogen
0: werden. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, no? wie, also ich habe dich jetzt ja, äh, da habe ich mich auch sehr sofort für entschuldigt, als ich dich auf Facebook angeschrieben habe, weil ich da auch sehe, das ist vor allen Dingen eine private Sache. Ähm, das, also was, was, was ich halt äh, zum Beispiel, was ich, was ich jetzt nicht gemacht hätte, ist ähm, äh, das konkret ähm, äh, Dimitri vorzuwerfen. Weil er hat ja, glaube ich, vor allen Dingen die... Ähm, die, die die Kingdom Come-Artikel geschrieben. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich vor allen Dingen war, aber ich meine, viele Artikel kamen von ihm dazu. Ähm, mhm. Also ich für mich war es halt auch so eher so ein Ding, das Problem ist hier nicht einzelne Personen, sondern das Problem scheint hier eher zu sein, dass ähm, deine Institution an sich hier auf eine, auf eine Art und Weise damit umgeht, wie ich das nicht okay finde. Und ähm, das habe ich dann halt öffentlich gemacht. Aber ich kann absolut, also ich, ich habe mich auch durchaus in die, äh, in, die, in, in die Position gebracht, wo ich mir dachte, okay, wie ist das, wenn ich das jetzt zu hören bekomme? Und wäre ich auch nicht happy drüber gewesen? Und ich hätte vermutlich äh, nicht so äh, entspannt regiert wie ihr erstmal. Äh, ich hätte erstmal auch wahrscheinlich gegengefeuert. Also ich kann das schon auf beiden Seiten verstehen. Ähm, und deswegen finde ich es halt. Wichtig, dass man sich danach dann auch noch zusammensetzen kann und äh, vielleicht unterschiedliche Meinungen hat, die wir hier haben. Ähm, aber ja. das finde ich halt völlig okay. Und äh, schön. Das Willen, das, das muss ja auch sein. Genau. Ich meine,
1: es wäre wär, was, was für eine langweilige und im Übrigen auch ja für den User oder für den Gamer draußen beschissene Medienlandschaft wäre es denn, wenn äh, sämtliche Medien äh, in, in Deutschland zu den Themen die gleiche Meinung ja. hätten? Das, dann sind wir ja schon bei, sind wir beim Thema Gleichschaltung, das wollen wir ja alle nicht. Also es ist völlig okay, wenn wenn, wenn da auch die Medien oder auch Kollegen das andere Meinungen haben als, äh, als wir oder da andere Wertungen geben. Das gehört zum Geschäft. Super.
0: Äh, Tom, hättest du da noch was? Ähm, nö hervorragend. Dann äh, würde ich das jetzt mal endlich zum überfälligen Abschluss bringen. Noch einmal vielen, vielen, vielen Dank an Heiko, dass du dich dazu bereit erklärt hast, so schnell hier mit uns äh, mitzumachen. Ähm, wir haben auch gar nicht mehr ganz große Sachen zu sagen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ihr könnt unseren regulären Podcast einfach äh, auf iTunes, auf unserer Website, auf YouTube hören, wie auch immer ihr das wollt. Wir haben einen YouTube-Kanal, eine Website, wo ihr alle unsere Videos finden könnt. Da wisst ihr sicherlich Bescheid. Was ihr ebenfalls unbedingt machen solltet, ist mal bei diesem Indie-Magazin gamestar.de vorbeizukommen das ist gerade hart im oder Kopf. Den Games, oder den GameStar-Podcast zu hören. So, GameStar-Podcast. Wenn man so ein Podcast-Modus ist. Komm, wir machen das voll. GameTube gibt es auch noch. Auch super Ding. Gibt es auch noch, genau. Das könnt ihr euch... GamePro,
2: ja komm. Nee, nee, jetzt GamePro, wir nicht will jetzt, nee Game,
0: GamePro will ich jetzt nicht. <lacht> okay. Guckt doch mal der GamePro vorbei. Und dann habt ihr schön den ganzen Tag was zu tun. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank an euch beide, an Tom und an Heiko. Das war ein wunderbares Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.